0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. este episodio número 22 de Relacionate Podcast, titulado No Eres Tus Creencias. Te doy la bienvenida a este grandioso episodio de Relacionate Podcast a tan solo unos pocos días de culminar el año. Este proyecto comenzó en 2021 y me emociona mucho que ya vamos a entrar en 2022 y aún sigue en pie, aún seguimos aquí eh, desarrollando contenido para ayudarte a relacionarte mejor. De antemano, antes de iniciar en este tema tan asombroso, tan apasionante que son las creencias, porque las creencias rigen nuestra vida de cierta forma, quiero disculparme contigo. Y tú te preguntarás por qué. Sí, estoy muy apenado contigo y de verdad quiero disculparme porque te he faltado el respeto al no asistir a nuestra reunión de la semana pasada. Sí, el domingo pasado no subí eh, ningún episodio de Relaciónate Podcast y eso pues me apena muchísimo, para serte honesto. No quiero justificarme ni mucho menos lavarme las manos, pero te diré que he estado trabajando en un proyecto muy importante que me, me tiene bastante emocionado y he desplazado mis responsabilidades. Es decir, me he enfocado tanto en este proy proyecto que de cierta forma eh, si en algún momento dije no, voy a, voy a grabar el episodio hoy, le he dedicado ese tiempo a este proyecto tan interesante que te voy a revelar al final del episodio. Obviamente, también eso tiene es mi completa responsabilidad porque no he sabido o no me he querido organizar de forma de una forma más eficiente para poder cumplirte a ti para poder cumplirme a mí, porque esta responsabilidad también es mía, y créeme que me disculpo y me comprometo contigo a ser más organizado para poder grabar los episodios al día. Espero que me disculpes y sin más vamos a dar pie a esta grandiosa conversación que he estado esperando ya desde hace un tiempo. Como te lo decía, las creencias rigen nuestra vida, pero no necesariamente nos definen. Por eso digo que no eres tus creencias. Y eso va a sonar paradójico, pero en este episodio vas a descubrir por qué. Y te invito a quedarte hasta el final, porque tengo un anuncio muy importante que hacerte sobre el proyecto en el que he estado trabajando. Comencemos por definir qué es una creencia. Una creencia no es más, eh, según Oxford Language, no es más que un conjunto de principios ideológicos de una persona, un grupo social o un partido político. Pero no nos vamos a quedar con esta definición, vamos a ir más allá. Una creencia es una idea, opinión o sentimiento el cual se le confiere cierto rango de veracidad. Ajá, fíjate cómo va cambiando este concepto. Ahora estamos hablando de una idea que creemos que es real y por eso la adoptamos como creencia, porque creemos en ello. Una definición mucho más amplia y escúchala muy bien. La creencia es una verdad subjetiva, una convicción, algo que el sujeto considera cierto y que no debe ser confundida con la verdad objetiva, cuya correspondencia en la teoría del conocimiento es el concepto de saber. El sujeto no se relaciona con la realidad, sino con la representación mental que se hace de ella. Aquí es donde comienza el mind blowing, ese, esa explosión mental, porque... Muchas veces solemos pensar que nuestras creencias representan una realidad, pero recuerda que como seres humanos, como seres pensantes, racionales, como seres altamente evolucionados, la realidad para nosotros nunca, pero nunca, es subjetiva. A menos que hablemos, por supuesto, de leyes que están fundamentadas en... Eh, y respaldadas por la comunidad científica que incluso al día de hoy pues muchas de las leyes por ejemplo de, de la física general están siendo rebatidas por la física cuántica porque eh, los científicos descubrieron que a nivel molecular el comportamiento de la física es completamente distinto al comportamiento de la física en un mundo macro ¿ok? pero no vamos a hablar de eso el punto es que muchas veces pensamos que nuestras creencias representan la realidad, cuando realmente nuestras creencias representan la interpretación que tenemos nosotros de esta realidad. Por lo tanto, una persona puede tener una construcción de la realidad muy distinta a otra persona, así se hayan desenvuelto en el mismo lugar, en el mismo sitio, eh, hayan estudiado en el mismo colegio, tengan la misma edad, tengan el mismo sexo, pero sus experiencias individuales han logrado que estas personas construyan un mapa, que lo que en programación neurolingüística llamamos mapa, que se asemeja bastante al sistema de creencias, pero que haya construido un mapa que representa el territorio, pero el mapa no es el territorio. Esa es una de las presuposiciones de la programación neurolingüística. Entonces, a pesar de que te he dicho todas estas definiciones, sobre creencias y que te he dicho también que algo muy importante es que el sujeto no se relaciona con la realidad, sino con la representación mental que se hace de la realidad, es que a todas estas definiciones les falta algo. Y que te lo adelanté con el ejemplo que te di sobre el mapa y el territorio. Todas nuestras creencias son heredadas. ¿Sí? Heredadas. Muchas de las cosas que crees y qué piensas que crees porque pues, tú mismo llegaste a esa conclusión, las heredamos de nuestra tribu. La tribu representa a todas aquellas personas que han formado parte de nuestro grupo social, de nuestra familia. Hemos heredado toda esta información de los medios, de nuestros profesores, de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que nos enseñan. Y esto de cierta forma, nos condiciona a vivir bajo ciertos parámetros. Y esto quizás pueda sonar bastante confuso y quizás te pueda generar bastante choque, porque tú podrás decir, no, pero es que si yo creo en esto es porque yo he decidido creer, creer en eso y no porque a alguien me lo haya impuesto. Sí, puede ser, porque más adelante te voy a revelar una estrategia que te puede ayudar a esto. Pero muchas veces no somos conscientes de dónde hemos tomado esa información. Recuerda que el cerebro funciona como una computadora. El software, que es toda la programación, los algoritmos que, que rigen todo ese funcionamiento del equipo, eh, van a estar ahí precisamente para que el equipo funcione de cierta forma, para que la computadora funcione de cierta manera. Si cambias el software, cambias el funcionamiento de esa computadora, lo mismo pasa con las creencias y con tu cerebro, con tu mente. Si cambias tus creencias, cambias tu forma de ver el mundo y, por consiguiente, cómo te relacionas con él. Te voy a dar un ejemplo. Yo, eh, vamos a poner en un caso hipotético. Yo tengo la creencia de que tener mucho dinero es de gente malvada, de que de, es de gente terrible, de que las personas que tienen dinero es porque lo han hecho por corrupción, o por robo, o por estafa. Porque eso se lo he ido a mi familia desde los inicios del tiempo, desde que estoy pequeñito. Como yo no me considero una persona malvada, no voy a tener mucho dinero porque solo lo voy a hacer siendo corrupto o robando. Ahí te va otra, otro ejemplo. Desde pequeño me han dicho, y quizás por algunas experiencias que he tenido, tengo la creencia de que todas las mujeres son infieles. Si todas las mujeres son infieles, esto es lo que estoy pensando yo en este momento, si todas las mujeres son infieles, entonces no existen mujeres fieles. Por lo tanto, solo voy a relacionarme con mujeres infieles porque para mí son las únicas que existen. Y al relacionarme solo con mujeres infieles, porque dentro de mi cabeza no existe que hayan mujeres fieles, voy a condicionarme a conocer única y exclusivamente a mujeres infieles para así mantener la consistencia cognitiva de lo que ya hemos hablado antes, que significa que haya coherencia y congruencia entre lo que creo y entre lo que estoy viviendo. Ajá, Y esto se aplica para todos los ámbitos, tanto para las creencias que tienes sobre tus estudios, sobre tu vida, sobre tus padres, sobre tus convicciones políticas, sobre la religión, sobre si crees en un Dios supremo, si eres ateo, si eres agnóstico, o qué sé yo. Hay un o sea, nuestra, nuestro, nuestra vida está condicionada por nuestras creencias precisamente por esto mismo, porque son aquellas las que nos van a dar una visión de lo que se supone, entre comillas, que es la realidad. Ahora, ¿cuál es el problema con las creencias? El problema es que siempre vamos a creer que son ciertas, porque para nuestro ego es imposible que no tengamos la razón en algo. Y de hecho, duele tanto sustituir una creencia no solo por el golpe al ego, a ese, a ese principio ególatra de que pues, somos los dueños de la verdad, sino porque también sustituir una creencia supone y amerita un costo energético enorme por la creación de nuevas redes neuronales y por, por ello nos enfrascamos en validar lo que creemos que es cierto para no tener que sufrir por ello, mejor dicho para que no nos duela en términos energéticos. Esto por sí solo no es malo, esto nos da certidumbre, imagínate que todo el tiempo que nunca estuviéramos seguros de nada de lo que creemos, no nos sentiríamos bien porque estaríamos siempre con incertidumbre, por ejemplo si yo no creo eh, que mi pareja me va a ser fiel, entonces yo estaría constantemente en incertidumbre. Si yo, por ejemplo, no creyera que el cielo es azul, entonces todo el tiempo estaría en incertidumbre de saber cómo es el cielo de azul. Pero el problema de esto reside eh, en que cuando creer que algo es cierto, o sea, y cuando empedernidamente digo esto es cierto, eso nos limita de abrir nuestra mente a nuevas posibilidades a distintas formas de hacer las cosas, a vivir cier de cierta forma por decisión y no por lealtad a nuestras creencias heredadas. Porque cuando, como te lo había dicho, cuando nos creemos dueños de la verdad, inevitablemente vamos a rebatir y a refutar cualquier, y a rechazar mejor dicho, Cualquier información que venga desde afuera que vaya en contra de nuestras creencias la vamos a desechar porque nos creemos dueños de la verdad. Y eso nos puede funcionar muy mal. Si <risa> sí, no es un funcionamiento positivo, es un funcionamiento bastante negativo porque nos va a cegar de ver oportunidades que quizás con la mente tan cerrada pues no las vemos. O que si tuviéramos la mente abierta a esas nuevas creencias Podríamos verla y hacer las, las cosas de forma mucho más efectiva o eficiente. Ahora, ¿qué se puede hacer entonces con ello? Es muy sencillo. Bueno, sencillo es de decir, eh, el tema de ejecutarlo es otra cosa. Pero cuestionarte. El cuestionamiento, si no conoces o no estás familiarizado o familiarizada con este término, consiste en poner en duda lo que creemos. Como cierto. O sea, todo lo que creemos cierto vamos a ponerlo en duda, desde el desapego a la idea y con la apertura necesaria para evaluar distintos puntos de vista. Eso nos va a permitir desprendernos de creencias impuestas o heredadas por nuestro entorno, por nuestra tribu, para dar paso a quedarnos con las creencias que realmente representan nuestros más íntimos deseos, aquellos que representan realmente nuestra esencia. El cuestionamiento es aquello que te va a librar de esas cadenas que te mantienen atado a cierto marco de pensamiento. Y te lo digo, cuando decides cuestionarte, cuando decides cuestionar tus ideas, eh, tus principios morales, tus valores, tu ética, comienzas a acercarte más a quien realmente deseas ser y no a quien te han impuesto ser. Ese es uno de los problemas de, de estar tan seguro de, de lo que creemos. Ahora, ¿cómo cuestionarse? Te voy a dar unos tips para que aprendas a cómo cuestionarte en cuatro sencillos pasos. El primer paso va a ser elegir una creencia. porque, Por ejemplo, yo podría decirte, bueno, te voy a enseñar a cocinar, pero para enseñarte a cocinar, primero tienes que elegir un platillo al cual pueda enseñarte a cocinar, después de enseñarte los fundamentos, obviamente. Pero el primer paso va a ser elegir una creencia. Puede ser una creencia de tipo religiosa, una creencia con respecto a las relaciones, con respecto al dinero, con respecto al trabajo, a tu vida, a la forma en la que ves el mundo. Puede ser cualquier cosa. Número dos, vas a buscar información sobre esa creencia. Pero ojo, cuidado con el sesgo de autoconfirmación. Vas a buscar información tanto a favor como en contra, porque el, el sesgo de autoconfirmación básicamente funciona de la siguiente manera. Si yo creo que el cielo es azul, voy a buscar única y exclusivamente información que respalde que el cielo es azul. Cuando vamos a cuestionar tenemos que buscar, sí, es verdad, vamos a buscar información que valide que el cielo es azul, pero también vamos a buscar información que refute que el cielo es azul, que diga que el cielo es verde, que el cielo es rojo, que el cielo es amarillo, qué sé yo. Cualquier cosa, cualquier tipo de información que vaya tanto a favor como en contra. Recuérdalo. Número 3. Comienza a presentar objeciones a esa creencia. Va a ser algo así como un debate contigo mismo. Donde vas a decir, bueno, el cielo, ok, yo veo que el cielo es azul. Pero en otro lugar del mundo el cielo es rojo. Entonces, ¿el cielo realmente es azul? O por ejemplo... O mejor, vamos a terminar esto y luego te doy los ejemplos para que veas la sucesión. Y número cuatro, elige con cuál creencia te vas a quedar. Una vez que ya has comenzado a presentar esas objeciones, que las has refutado, o que hay, hay objeciones que incluso ni siquiera has podido refutar porque pues, representan ya, se acercan mucho más a una verdad objetiva, vas a elegir con cuál creencia te vas a quedar. Si te quedas con la misma que tienes en un inicio... O si la sustituyes por otra, Porque recuerda, las creencias no se destruyen. Se sustituyen por otras. Así de sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a elegir la creencia... Eh, no sé, vamos a hablar sobre el dinero. ¿Ok? Y precisamente voy a poner el ejemplo de que yo creo que el dinero hace malo. ...a las personas. Bueno, ya elegí la creencia. El dinero hace malo a las personas. Vamos a buscar información sobre esa creencia. Me documento, leo de fuentes fiables y confiables... ...pues estadísticas de en manos de quién está el dinero. Busco estadísticas de estudios que hayan hecho sobre... Pues, ...cuál es el efecto del dinero sobre las personas. Muy bien, teniendo ya toda esa, esa información... Ahora voy a comenzar a presentar objeciones a esa creencia. Entonces me voy a preguntar, ¿conozco alguna persona que tenga mucho dinero y que no sea una buena persona? Pues conozco gente que es buena persona con dinero y gente que es buena persona sin dinero. Así como conozco gente que es mala persona con dinero y también es mala persona sin dinero. Ok, ya por ahí vamos. Eh, todas las personas que han tenido dinero lo han, lo han obtenido por fines perversos. Mm, no, porque conozco personas que se han ganado su dinero con negocios, con su trabajo, fuente de estudio, eh, qué sé yo, de cualquier otra manera. O sea, hay gente que ha hecho mucho dinero y no necesariamente es por temas de corrupción. Mm, ok, ya estoy refutando. Y así sucesivamente. Una vez que ya haya pues, construido todo esto, particularmente cuando hice este ejercicio, porque es un ejemplo de la vida real, lo hice conmigo mismo. Eh, yo dije, bueno, entonces voy a sustituir la, cre la creencia de que el dinero hace mala a las personas por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora mi creencia es que el dinero simplemente es un potenciador de lo que tú eres. Si tú eres una buena persona y tienes dinero, el dinero pues te va a ser una mejor persona. Y si tú eres una mala persona y te entra mucho dinero, pues el dinero te va a potenciar para ser una peor persona. Esa es mi creencia actual, no la tienes que adoptar. Simplemente te estoy dando un ejemplo de lo que tú puedes hacer con esto. Finalmente, ya hemos llegado al final de este episodio y créeme que ha sido un completo gusto, placer y honor compartir contigo. Pero recuerda... Que tengo unos tips sorpresas para ti y esta semana no va a ser ni uno va a ser dos tips sorpresas porque pues es un tema que a mí me apasiona y que deseo compartirte la mayor cantidad de información que pueda sobre esto el tip sorpresa número uno es no eres la idea no eres la creencia es decir, sepárate de la idea y sepárate de esa creencia tú no eres eso tener este mindset te va a ayudar a desprenderte conscientemente de la idea. Y así evitas entrar en el, en el sesgo que te comenté hace unos momentos, que es el sesgo de autoconfirmación. O incluso te va a impedir cerrarte una sola idea simplemente porque te sientes identificado con ella porque sientes que te define cuando no es así. Somos seres dinámicos. Hoy día crees muy pocas cosas que antes sí creías y ves el mundo de forma completamente distinta a como lo veías hace 10 años. De repente tú hace 10 años podías creer que pues, los bebés eran traídos por una cigüeña. <ríe> Cuando realmente pues, hoy día crees algo completamente distinto. Lo mismo con tus convicciones políticas, religiosas, dinero, X. Ya te lo he comentado. Así que recuerda, no eres la idea y tampoco eres la creencia. Eres una persona que constantemente está buscando cambiar de creencia, siempre en pro de mejorar, por supuesto. Y el tip sorpresa número dos es propicia espacios de conversación con gente que no piense como tú. Debate con ellos sin caer en discusiones. Pregúntales el porqué de su pensar y busca entenderlos. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con ellos. Simplemente es un ejercicio que vas a utilizar para abrir tu mente a nuevas, nuevos motivos, nuevas razones. Por lo menos yo, algo que he hecho, y no, esto no se aplica solamente a personas, también a consumir contenido que vaya en contra de tus creencias. He indagado muchísimo sobre filosofía, sobre pues, el tema de las distintas ideologías políticas. Hay algo en mi país que está muy marcado y es el rechazo, hacia todas las, las ideologías que tiendan hacia el lado izquierdo de la política. Y algo que yo he hecho para pues, ver por qué, por qué tiendo tanto hacia el lado derecho de la política es precisamente estudiar sobre la izquierda. Eh, he estudiado sobre comunismo, sobre marxismo, sobre socialismo, sobre anarcocomunismo, sobre... Eh, todo este tipo de, de líneas políticas que, se, que entran dentro de la izquierda, de ese espectro de la política, y leerlas no me ha hecho eh, adoptarla como sistema de ideología. Simplemente me ha permitido tener una comprensión sobre cuáles son sus motivos y bueno, yo simplemente me quedo en mi espectro político que actualmente es el centro. Entonces que tú indagues sobre, cierta, sobre cierto tema o sobre ciertas creencias que no son precisamente las que tienes hoy día, no va a significar que pues, vas a dejar de creer en las cosas que creías anteriormente. No, para nada. Si te gustó eh, esa nueva creencia que estás a punto de adquirir, fino, te la quedas, si no, la desechas y sigues teniendo la creencia que has tenido durante tanto tiempo. Esto es poderosísimo, te lo aseguro. Y de hecho, ¿recuerdas que te dije que te iba a revelar algo? Pues ya es momento de hacerlo. El proyecto en el que he estado trabajando basa todo su fundamento en las creencias. Y es una guía llamada Deja de existir, un viaje directo al centro de tu ser. Donde te transito por muchos lugares del centro de tu ser a través de un viaje llamado El Despertar, donde te invito a cuestionarte, donde te doy las herramientas para que lo hagas, cuáles son las preguntas que te tienes que hacer. Te comento sobre pues, cómo es que deberías hacerlo, cómo puedes hacerlo. Eh, también algunas definiciones sobre lo que es, si realmente vives tu propia vida, cuestiones tan fundamentales como quién eres o quién deseas ser. Te acompaño en este ebook durante algunas páginas llenas de muchísimo valor y de muchísimos recursos altamente impactantes que te van a ayudar a entrar en este proceso del autoconocimiento. He decidido revelárselo en primer lugar a las personas que escuchan este podcast. Así que tú que me estás escuchando eres de las primeras personas en enterarse de esto. Nadie más sabe de esto. No lo he revelado a mis redes sociales, no lo he revelado a mi círculo interno de personas. Te lo estoy revelando a ti porque eres tan importante para mí. Si quieres tener acceso a este material en su preventa, por favor contáctame a través de mis redes sociales como arroba guión bajo Pedro Escalona. Puedes enviarme un mail, un DM tanto a mi Instagram como puedes enviarme un correo a contacto estaré encantado de responderte. Te agradezco una vez más por haber llegado al final de este episodio y voy a darte un breve resumen para que no se te olvide nada. Recuerda que las creencias rigen tu vida, pero no necesariamente te definen. Las creencias pues, son un, un, una idea sobre la cual tenemos cierta veracidad. Las creemos porque pensamos que son verdad, pero recuerda, como sujetos, como hombres, como humanos, la realidad es una realidad construida con base en una interpretación subjetiva de la realidad objetiva. ¿Sí? Otra cosa bastante importante de este episodio es que todas las creencias son heredadas. Las heredamos de nuestra tribu, de los medios, de nuestros profesores, de lo que vemos, de lo que leemos. Hasta tanto no decidamos cuestionarlas. Una vez que las cuestionamos ya podemos decir que esas creencias son de nosotros porque las hemos decidido mantener en nuestra vida y no porque simplemente las hemos adoptado de alguien más. Otro aspecto con el que hay que tener bastante cuidado es que si cambias tus creencias, cambia tu forma de ver el mundo. Esto te puede funcionar tanto para bien como para mal y por consiguiente cómo te relacionas con él. Los pasos para cuestionarte, porque el cuestionamiento nace de esta necesidad de comprobar si las creencias realmente son las que deseamos o las que nos han impuesto, son Elige una creencia, número uno. Número dos, busca sobre esta creencia, tanto a favor como en contra. Número tres, comienza a presentar obje objeciones de esa creencia. Un debate contigo mismo. Número cuatro, elige con cuál creencia te vas a quedar. Eso nos lleva al tip sorpresa número uno. Despréndete completamente de la idea. No eres ni la idea ni la creencia. Así de sencillo, simplemente eres alguien pues, que tiene ese software en tu mente y estás completamente abierto o abierta a cambiarlo, sustituirlo por otro quizás más operativo. Tip sorpresa número dos, propicia espacios de conversación con gente que no piense como tú. Debate con ellos sin caer en discusiones, pregúntales el porqué de su pensar y busca entenderlos. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con ellos. Simplemente estás aumentando tu comprensión del mundo. Entender sus motivos no es adoptar la idea. Y finalmente te dije, si quieres tener acceso a la preventa de este maravilloso material que he preparado para ti, esta guía llamada Deja de existir, un viaje directo al centro de tu ser, puedes contactarme a través de Instagram como arroba guión bajo Pedro Escalona. Envíame un DM y te enviaré toda la información. Si lo prefieres, puedes contactarme a través de mi correo electrónico contacto.pedroescalona.com. Estaré encantado de atenderte. Nos vemos en la próxima. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp con la única intención y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.